0: Passamos a apresentar. Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado. O fim do ano está chegando. E é sempre a hora de fazer aquele balanço do que aconteceu nos últimos 12 meses. E no Senado não é diferente. Você lembra dos principais projetos de lei e medidas provisórias que foram aprovados? Dos temas discutidos nas audiências públicas? Quer saber quais são as perspectivas para 2023? A retrospectiva do ano no Senado é o assunto da reportagem especial do repórter Pedro Pinser. Serão cinco episódios e o primeiro deles você acompanha a partir de agora. Uma produção da Rádio Senado.
1: Saúde, educação, justiça, economia, relações exteriores, defesa do consumidor, inclusão. Todos esses assuntos e provavelmente qualquer outro que você tenha pensado e tenha influência direta na vida da sociedade brasileira são discutidos no Senado Federal. E a gente vai falar nesse primeiro episódio especialmente dos projetos de lei e propostas de emenda à Constituição sobre saúde e educação. Nessa área, uma das principais decisões do Senado foi a criação do Sistema Nacional de Educação. O SNE pretende alinhar e harmonizar políticas, programas e ações da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios em articulação colaborativa dos entes da federação na área educacional. A ideia é universalizar o acesso à educação básica e garantir o seu padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, garantir a equalização de oportunidades educacionais, articular os níveis, etapas e modalidades do ensino, cumprir os planos de educação em todos os níveis da federação e valorizar os profissionais da educação, entre outras ações. De acordo com o texto aprovado, o objetivo principal do SNE será a cooperação e a colaboração em matéria educacional entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme determina a Constituição de 88. Para o senador Dário Berger, do PSB de Santa Catarina, a regulamentação do SNE é uma demanda histórica do país. Tal demanda histórica se torna ainda mais urgente quando se consideram os desafios
0: que enfrentamos durante a pandemia de Covid-19, que aprofundou as marcas das várias desigualdades e de intensificou a necessidade
1: da equalização das oportunidades educacionais. Os senadores também aprovaram o projeto que inclui na Lei de Diretrizes e Bases da Educação o compromisso da educação básica com a alfabetização plena e a capacitação gradual para a leitura entre os direitos a serem garantidos pelo Estado. Segundo o senador veneziano Vitaldo Rego, do MDB da Paraíba, a situação de analfabetismo funcional é vivida atualmente por milhões de brasileiros, muitos dos quais passaram pelos bancos escolares, mas não dominam as habilidades básicas de uma pessoa plenamente alfabetizada.
2: De acordo com o um indicador de alfabetismo funcional, 29% da nossa população de 15 a 64 anos é composta de analfabetos funcionais, impressionante, que enfrentam dificuldades até para compreender textos simples. É preciso que os indivíduos adquiram capacitação para leitura e para análise crítica de textos, competências que sempre foram importantes, mas que atualmente se mostram vitais em razão da velocidade das comunicações.
1: Na área da saúde, um dos assuntos que mais monopolizou a atenção da sociedade foi a questão da obrigatoriedade de cobertura de tratamentos fora do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O rol taxativo vem de uma interpretação da lei que rege os planos de saúde. Ela determina que a cobertura dos planos deve ser estabelecida pela ANS, que mantém o rol de procedimentos e eventos em saúde, o REPS. Em junho, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos só estariam obrigados a financiar. Tratamentos listados no REPS. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou que o projeto aprovado pelo Senado não foi um desrespeito à ANS, ao reforçar os critérios necessários para a garantia de tratamento ou procedimento fora da lista da agência.
0: O objetivo do PL não é impedir a avaliação de tecnologia em saúde realizada pela ANS, mas somente permitir que o paciente tenha acesso à terapia que possa realmente lhe oferecer a melhor solução ou encaminhamento, de acordo com seu quadro clínico, além da análise e as ponderações feitas pelo profissional de saúde que lhe assiste. A necessidade de prévia manifestação da ANS pode restringir consideravelmente o conjunto de terapias que possuem evidências científicas sobre sua eficácia.
1: Outra proposta aprovada foi a que regulamenta a prestação de serviços de saúde à distância por meio do uso de tecnologias da informação e da comunicação. Os atos dos profissionais praticados na modalidade telesaúde terão validade em todo o país. A regulamentação amplia o atendimento para todos os profissionais da área de saúde e revoga a lei que autorizou a telemedicina na crise sanitária provocada pela Covid-19. O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, enumerou as razões pelas quais a modalidade é útil.
0: Eu que sou da região norte do estado do Pará, um estado de dimensão gigantesca, onde não se tem condições de manter profissionais de diversas especialidades no interior remoto. E a gente pode, através da telesaúde, encurtar distâncias, facilitar esse atendimento, dar qualidade ao trabalho, enfim,
2: salvar vidas.
0: A área da cultura certamente foi uma das que mais sofreram durante a pandemia. O Senado acatou uma série de iniciativas para socorrer o setor, como as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2. E em ano de Copa do Mundo, foi aprovado o projeto que prorrogou a lei de incentivo ao esporte. Essas e outras decisões tomadas pelo Senado estão no segundo episódio do especial Balanço 2022, com o repórter Pedro pincer.
1: Ajudar o setor cultural foi uma das prioridades dos senadores em 2022, uma vez que os profissionais do setor foram bastante prejudicados por conta da pandemia da Covid-19. Uma das principais iniciativas foi a lei que liberou 3,86 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para fomento de projetos culturais. O dinheiro vem do superávit financeiro do FNC e será operado diretamente pelos estados e municípios. A proposta também alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal para permitir que os entes federativos excluam os recursos recebidos da meta de resultado primário. A lei tem o nome do autor Paulo Gustavo, um dos principais humoristas do Brasil, que morreu no ano passado após longa internação por causa da doença. O dinheiro vai bancar projetos de artes visuais, música, dança, circo, livro, artesanato, escolas de samba e blocos de carnaval. O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, ressaltou que esse projeto vai beneficiar os artistas em geral e não apenas os das grandes cidades ou famosos.
0: Nosso país deve muito aos artistas brasileiros, não só apenas aos famosos, os que vemos no teatro, nos grandes shows ou na televisão, mas também aos artistas do interior. Aquela pequena companhia de teatro aos artistas sicenses, aos músicos das nossas bandas do interior, às bordadeiras do curtume, às tecelãs do Jequitinhonha,
2: aos nossos congados, folias de reis... Feiras literárias aos coletivos das nossas comunidades Tudo isso é arte
1: Outra proposta aprovada foi a que cria a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura O texto prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União aos Estados, Distrito Federal e Municípios Conhecida como Lei Aldir Blanc 2, a proposta estende por cinco anos O benefício já previsto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural pelo projeto, tem direito ao benefício trabalhadores da cultura, entidades e pessoas físicas e jurídicas que atuem na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo o patrimônio cultural material e imaterial. A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, falou sobre os benefícios que a proposta traz para o setor.
0: Primeiro, transforma em caráter permanente essa lei e esse auxílio. São 3 bilhões que serão de forma equânime distribuídos para todos os estados da Federação Brasileira, para todos os municípios em caráter permanente, desburocratizando o que é mais importante, dando celeridade, fazendo com que é, seja possível, não só na universalidade, mas levar cultura para todos os cantos do Brasil.
1: Uma das principais reivindicações do setor do esporte foi atendida pelo Senado em 2022, a prorrogação da Lei de Incentivo à Área até 2027. O fim dos benefícios tributários, então previsto para dezembro deste ano, preocupava muitos atletas. Isso porque a lei é atualmente a principal política de estímulo ao financiamento do setor. Foram mais de R 5 bilhões de reais investidos desde a sua criação em 2006. Além de atletas de alto rendimento, também são financiados projetos de Desenvolvimento do Esporte. O governo estima que mais de 3 milhões de crianças e jovens já tenham sido beneficiadas com a lei em mais de 20 mil projetos de formação. Foi o que reforçou a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
2: 20 mil projetos esportivos. Só em 2021 foram captados 450 milhões por entidades através de mais de 2.500 projetos. E o mais importante de tudo... Mais de 65% desses projetos foram educacionais e de lazer, contra 35% de projetos de esporte do alto rendimento.
1: Na economia, um dos projetos aprovados foi o da regulamentação do mercado de criptomoedas. A proposta traz diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais e regulamenta o funcionamento das empresas prestadoras desses serviços. As criptomoedas são um tipo de dinheiro totalmente digital, negociado pela internet. O crescimento acelerado desse mercado em todo o mundo tem gerado preocupação com o seu uso para lavagem de dinheiro diante da ausência de regras. Foi o que explicou o senador Irajá do PSD do Tocantins. Um
0: assunto extremamente importante e urgente e que vem sendo discutido pela sociedade, pela imprensa. O Banco Central a todo momento demandando o Congresso Nacional para nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos virtuais, fora o mercado como método de pagamento que cresceu na ordem de 6%. Banda larga para estudantes da rede pública Redução de 99% das dívidas do FIES Mais prazo para o Plano Nacional de Cultura Esses são alguns dos assuntos das medidas provisórias aprovadas pelo Senado em 2022 Acompanhe agora o terceiro episódio da reportagem em especial Balanço 2022 com o repórter Pedro Pincer, Uma produção Rádio Senado
1: o Programa Internet Brasil, originalmente criado por medida provisória, alcançará alunos da rede pública integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, Único, e estudantes de comunidades indígenas e quilombolas. De acordo com a proposta, o acesso à rede mundial de computadores deverá ser garantido aos alunos pela distribuição de chip, pacote de dados ou dispositivo de acesso, principalmente celulares. O texto também prevê que o acesso gratuito à internet poderá ser concedido a mais de um aluno por família. O programa será implementado e coordenado pelo Ministério das Comunicações, que poderá utilizar os serviços de organizações da sociedade civil. A implantação ocorrerá de forma gradual, dependendo da disponibilidade de recursos, dos requisitos técnicos para a oferta de serviços e de outras disposições estabelecidas pelo Ministério. A senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, destacou a urgência da medida.
0: Diante da inadiável necessidade de solucionar o problema da exclusão digital de parcela da população que não tem recursos próprios para contratar serviços de conexão à internet em banda larga junto a operadores privados. Essa vulnerabilidade foi agravada duramente Durante a pandemia de Covid-19, ainda não totalmente equacionada na medida em que impediu e continua a dificultar a fruição de atividades e serviços essenciais para famílias carentes.
1: Outra MP aprovada trata da renegociação de dívidas do FIES. A regra prevê anistia total ou descontos de 77% a 99% dos juros, multas e encargos, dependendo do tempo em atraso e das condições dos estudantes. Inscritos no CAD Único e quem recebeu auxílio emergencial terão mais facilidades. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, avalia que a medida provisória garantiu condições vantajosas para quem não conseguiu pagar
2: em dia o financiamento estudantil. Trata-se de medida absolutamente justa e correta, pois beneficia justamente aqueles estudantes que mais necessitam do apoio governamental, quais sejam estudantes de famílias de baixa renda, pois estão cadastradas no CadÚnico Único ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, mas esforçaram-se, através da formação acadêmica superior, para conseguirem melhores condições econômicas.
1: Os senadores também aprovaram a medida provisória que ampliou a vigência do Plano Nacional de Cultura. O PNC é um conjunto de 55 metas relativas a diversos setores da cadeia cultural e da economia criativa. O prazo do plano se encerraria em dezembro. A MP alterou a lei de 2010 que instituiu o plano, documento que orienta o poder público na formulação de políticas culturais. Na prática, a medida transferiu a elaboração do plano, que vai substituir o atual de 2013 para o novo mandato presidencial. O senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, avaliou que a iniciativa foi construída como uma sólida política de Estado.
2: Ao ser instituído em 2010, o Plano Nacional de Cultura configurou pela primeira vez a possibilidade de uma política pública na cultura que transcende a temporalidade e, a, e as conjunturas dos ciclos de governos. Assim, o Plano Nacional da Cultura foi concebido e construído como sólida política de Estado, foi submetido ao crivo de discussões e deliberações democráticas, contemplando a participação ativa da comunidade cultural e da população brasileira.
0: O Senado sempre foi um espaço democrático para a discussão dos grandes temas de interesse da sociedade brasileira. E não foi diferente em 2022, quando foram realizadas muitas audiências públicas e anteprojetos foram debatidos. Acompanhe agora o quarto episódio da reportagem especial Balanço 2022,
1: A implantação da tecnologia 5G no país, a educação domiciliar e a flexibilização de regras para o uso de agrotóxicos foram alguns dos temas debatidos em audiências públicas no Senado. Entre eles, o menos polêmico foi o primeiro, visto que uma internet rápida e estável se mostra uma necessidade cada vez mais urgente para todas as pessoas. A Comissão de Ciência e Tecnologia decidiu apresentar dois projetos de lei, um de resolução e duas recomendações à Anatel para aperfeiçoar o sistema 5G no Brasil. As proposições são resultado de avaliação do colegiado sobre a política pública desenvolvida pelo Executivo em relação à quinta geração das redes móveis. O senador Jean-Paul Prates, do PT Potiguar, disse que ainda há espaço para melhorar não só o 5G no país, como outros serviços de telecomunicações. É importante ressaltar as obrigações das
0: autoridades regulatórias e das operadoras atuantes no Brasil em formular políticas públicas adequadas cumprir as metas de expansão e reduzir as assimetrias em termos de incremento de capacidades e habilidades em torno do uso das ferramentas digitais. Até mesmo a lei geral das telecomunicações, chegando aos seus 25 anos, ainda tem problemas de eficácia, especialmente no que tange a baixa cobertura de internet para a população das regiões norte e nordeste e de áreas do centro-oeste.
1: Ao contrário da questão do 5G, as discussões sobre a regulamentação da educação domiciliar e o projeto que flexibiliza regras para agrotóxicos dividiram opiniões. O presidente da Comissão de Reforma Agrária, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou que mesmo que o ambiente de produção agrícola brasileiro de clima tropical favoreça e potencialize a ocorrência de pragas, doenças e plantas invasoras, o Brasil usa menos pesticidas do que países de clima temperado. No entendimento dele, a atualização das normas é oportuna.
0: A Embrapa considera que a proposição em análise apresenta avanços quanto, quando propõe a adoção de metodologia da análise de risco em substituição à análise de perigo, atualmente utilizada nas avaliações regulatórias. Nesse sentido, a análise de risco, segundo a Embrapa, é utilizada pela maioria dos países desenvolvidos e caracteriza-se por considerar também a exposição ao pesticida e não somente suas características intrínsecas.
1: Já para a Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as alterações pretendidas vão banalizar o uso desses produtos, com consequências negativas para a saúde dos consumidores. Quer dizer, o Ibama, que é a colocação que nós fizemos, e a Anvisa, pode até...
0: Opinarem Eles são órgãos consultivos Mas entre, entre meio ambiente Agricultura e saúde A palavra final será da agricultura A saúde A saúde está sendo colocada em segundo plano Quer dizer, com saúde
2: não se brinca é com a vida das pessoas
1: Outra polêmica diz respeito à questão da educação domiciliar, que está sendo debatida em um ciclo de audiências na Comissão de Educação. O relator da proposta, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, diz que o momento é de buscar esclarecimentos sobre o tema.
2: Eu, como relator, tenho visitado e discutido com as famílias educadoras tudo que envolve a questão para compreendermos melhor. Eu até não enxergo esse assunto como um antagonismo entre a família, aquilo que a família deseja, e a escola. Há muita gente estudando o assunto e todos querem, na verdade, levantar os esclarecimentos. Vai ter Fundeb e a violência, pode ter, não pode, e é socialização e avaliação e o conteúdo
0: 2023 vai ser um ano de mudanças na política nacional Luiz Inácio Lula da Silva do PT volta à presidência da república pela terceira vez depois de derrotar o atual mandatário Jair Bolsonaro do PL nas eleições de outubro novos senadores também chegam a casa e assumem seus mandatos em 1 de fevereiro as perspectivas para o ano que vem estão no quinto e último episódio da reportagem especial Balanço 2022, com o repórter Pedro Pincer, Uma produção Rádio Senado.
1: Uma das principais iniciativas para ajudar a manter a governabilidade e garantir recursos para os programas defendidos pelo novo governo foi a aprovação da chamada PEC da Transição, que retira do teto de gastos 145 bilhões de reais para o pagamento do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família, e do adicional de 150 reais por criança de até 6 anos. A proposta também exclui 23 bilhões de reais de arrecadação extra para investimentos e 26 bilhões de dinheiro não sacado do Pispazep. Apesar da redução de 30 bilhões de reais em relação aos 175 bilhões defendidos inicialmente, senadores de diversos partidos questionaram o valor dos 145 bilhões, citando o aumento do endividamento público. Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, tentou aprovar um limite de 100 bilhões de reais.
2: Somando o que é preciso para complementar o Bolsa Família, o que é preciso para pagar aquele auxílio de 150 reais que o Lula prometeu para crianças até 6 anos, somando a farmácia popular e somando todas essas necessidades para o governo poder funcionar. Então isso dá uma margem tranquila para ele fazer tudo funcionar. Algumas universidades que estão até fechando, passaporte que não está sendo emitido. Tem uma série de outras necessidades além do Bolsa Família que estão sendo contempladas nesses 100 bilhões.
1: O autor da PEC e relator-geral do Orçamento da União, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, antecipou dificuldades para recompor a falta de verba generalizada com os 145 bilhões de reais. Dos 145, 70 já vão ser consumidos pelo Bolsa Família. 6,8 já vão ser consumidos pelo aumento do
0: salário mínimo. 2,8 com o aumento dos servidores do executivo. Então nós já estamos falando de 80 bilhões de reais. Sobrariam então 65 bilhões, para recompor todo o orçamento que qualquer área que vocês me perguntarem estará deficiente, da cultura, da ciência, da tecnologia, da saúde,
1: da educação, da habitação... O valor previsto no orçamento para o salário mínimo é de R$ 1.320. São R$ 18,00 a mais do que o estabelecido na medida provisória publicada pelo governo, assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O salário mínimo atual é de R$ 1.212. Será o primeiro aumento acima da inflação em quatro anos. A proposta da Lei Orçamentária Anual de 2023 também prevê a recomposição do salário de servidores públicos federais, foi o que Explicou o senador Marcelo Castro.
0: E o impacto do salário mínimo são 6,8 são bilhões de reais. Então nós conseguimos dar esse recurso para que, depois de muitos anos, o salário mínimo pudesse ter um aumento real, que vai girar próximo de 3%.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avaliou de forma bastante positiva a atuação da casa em 2022. Foram debatidas e votadas propostas importantes para o desenvolvimento do país. Ele afirmou que mesmo em ano eleitoral, o Senado trabalhou pela construção do Brasil que os brasileiros e brasileiras querem e merecem. Rodrigo Pacheco reforçou que o período eleitoral não engessou o legislativo.
0: É preciso romper com o paradigma de que em ano eleitoral há um engessamento do poder legislativo. Precisamos compreender as dificuldades que enfrentamos, as necessidades que nós temos e também nossas responsabilidades no mandato que exercemos. Não podemos deixar questões urgentes em estado de latência.
1: O Congresso Nacional se reunirá no dia 1 de janeiro, sob o comando de Rodrigo Pacheco, para dar posse ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, em 1 de fevereiro, após o recesso parlamentar, para a posse dos novos senadores, eleição da presidência da Casa e início da nova legislatura.
0: Você ouviu a reportagem especial Balanço 2022, uma produção Rádio Senado. Reportagem Pedro Pincer. Apresentação Ricardo Nacaoca Edição Maurício Lessante Trabalhos técnicos André Menezes Você acompanhou Reportagem Especial Uma produção Rádio Senado